0: Good morning business, le grand débat.
1: Et notre grand débat aujourd'hui, c'est avec Carole Juge-Léweline. Bonjour, présidente et fondatrice de June, avec François Cholet, président de Monségur Finance. Et on attend d'ici quelques instants l'ancien patron de la Caisse des dépôts, Pierre-René Lemas, qui va nous rejoindre. On va commencer avec un sujet tôt puisque Jérôme Powell, le patron de la Fed, a prévenu hier lors d'une audition devant le Sénat américain, il pourrait resserrer un peu la vis et donc augmenter à nouveau les taux. Antoine Larigauderie, vous êtes avec nous depuis Euronext. Ça, ça a fait bouger quand même Wall Street hier. Hein.
2: Oui, ça fait bouger Wall Street et effectivement, on a eu une baisse d'un petit peu plus d'un pour cent des principaux indices. D'ailleurs, c'est principalement les valeurs un petit peu plus cycliques, industrielles, qui ont souffert puisque le Dow Jones a plus baissé que le Nasdaq. Maintenant, on peut parler de réaction plutôt pondéré. Alors déjà parce qu'on attendait de toute manière un raidissement encore du discours de Jerome Powell puisque depuis sa dernière prise de parole le 17 février dernier, tous les indicateurs d'inflation étaient supérieurs aux attentes tous les indicateurs précédents ont été relevés hein, de leur première estimation et qu'on a vraiment des indices probants que les, les tendances inflationnistes restent extrêmement tenaces du côté des états unis En plus il s'est voulu extrêmement franc concernant le dynamisme du marché de l'emploi oui. euh, qui reste un problème pour lui à gérer, ben oui, et euh, effectivement on a, des, on a des marchés qui globalement s'attendaient à un durcissement du discours, mais non pas euh, non plus euh, ne sont pas non plus sombrés dans le, non pas sombrés non plus dans le, dans le pessimisme à outrance. On, on reste quand même sur du anticipé, on va dire.
3: François Cholet pour euh, Montségur Finance. euh, Certains ont pris un peu leur désir pour des réalités quelques semaines. En vérité, euh, les taux vont sans doute continuer à augmenter et peut-être plus euh, à un rythme plus soutenu et plus haut que prévu. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour euh, bah, les investisseurs en général
4: Alors, euh, d'abord, le discours était un peu. C'était une surprise. On ne s'attendait pas à un discours aussi euh, au quiche de la part du, du patron de la Réserve fédérale américaine. On avait grosso modo. Un point terminal autour de 5-10, ouais, c'est le ça. consensus du marché sur la fin de ce de cette hausse des taux. Et on était passé sur un rythme de 50 points de base à chaque réunion, à 25. Ça a montré qu'on était plutôt à la fin du mouvement. Le discours d'hier vient dire la chose suivante. Attention, euh, a priori, on pourra réaccélérer euh, si jamais on se fait déborder par les chiffres macroéconomiques. En gros, si jamais l'économie non seulement la ralentit pas, mais même réaccélère un peu plus tôt que ce qu'on imagine. Et deux, on va viser peut-être un peu plus haut. Et les marché s'est immédiatement ajusté. On avait à peu près un consensus sur 25 points de base sur la prochaine hausse des taux. Maintenant, c'est plus que 50% de probabilité de 25 points de base. C'est-à-dire que le marché a intégré le fait que ça pouvait être aussi euh, quasiment avec autant de probabilité 50 points de base. Et puis, cette valeur terminale, le consensus l'a fixé à 5,10. On est entre 5,50 et 5,70 au moment où je vous parle. Quand même. Donc ça veut dire qu'on a vraiment réajusté. L'impact ouais. a été fort, on a eu une baisse d'un demi pour cent de l'indice c'est large. c'est pire. Hein. Plus de 1 de hausse du dollar. Alors,
3: vous vous rendez compte, on passe de 5,10 à 5,560, c'est quand même voilà.
4: pas rien. Hein. Il n'empêche, on est dans un schéma où les États-Unis, on sait qu'on a passé le pic d'inflation. En revanche, on pouvait être surpris du fait que les données d'inflation étaient assez homogènes dans leur baisse. Et c'est vrai que c'est assez surprenant parce qu'on a des effets retard, On a des, des chiffres qui arrivent avec du retard. Je pense à l'immobilier, par exemple, ou les facteurs retard, etc. Et là, on s'aperçoit qu'on est préparé, peut-être, à quelques chiffres qui pourraient être un peu surprenants. Et donc, c'est un des facteurs qui vient refroidir les marchés aujourd'hui. C'est le fait que Jérôme Powell vienne avec un discours assez marqué pour, encore une fois, le, le, le but du jeu de, de Jérôme Powell, c'est ne pas pas changer les ancrages d'anticipation d'inflation à long terme. Parce que oui. le court terme, il pourra toujours l'ajuster dans un sens ou dans l'autre très rapidement. Mais il faut que les investisseurs gardent bien qu'à 5 ou 10 ans, pour leur projet d'investissement, mm. il faut que les anticipations d'inflation restent stables. Et pour l'instant, ils réussissent par et là. Mm.
1: Il oui, ne faut pas que ça, que, ça, que ça dérape sur les anticipations d'inflation. Pierre-René Lemas nous a rejoint. Bienvenue, président de France Active et ancien patron Bonjour. de la Caisse des dépôts. Clairement, la lutte contre l'inflation elle n'est pas terminée. On l'avait peut-être enterrée trop tôt.
0: Oui, je suis pas sûr qu'on l'ait enterré trop tôt. Hein. À vrai dire, il faut. Moi, je partage l'analyse qui vient d'être faite complètement. Hein. C'est un jeu à moyen terme. C'est pas, c'est pas un jeu à court terme. Hein. C'est, dans... c'est d'avoir des anticipations d'inflation qui soient, qui fassent l'objet d'un consensus des marchés qu'on n'entre pas dans une logique comme ça. Euh... Moi, je crois que, en réalité, sur l'inflation, je vais dire une horreur. Hein. On n'en sait rien. Ouais on n'en sait rien. Et donc, tout le jeu de la Banque Centrale américaine, et a fortiori de la Banque Centrale européenne, c'est d'essayer de jouer de manière la plus, le plus pragmatique possible, hein, en essayant à la fois d'avoir un ajustement des taux euh, avec un objectif de court terme et puis un jeu sur les anticipations. Maintenant, il ne faut pas confondre ce qui se passe aux États-Unis et en Europe. Hein. On n'est pas dans une situation absolument comparable. Sauf que Christine Lagarde avait déjà un discours un peu plus euh, ouais, euh, serré que celui de Powell il y a
3: quelques semaines. Donc, oui, on, oui, oui. on peut imaginer qu'elle va, elle, elle sera aussi sur cette ligne. Alors, on va voir le 16 mars
0: puisqu'il hein, y a une réunion de la Banque centrale européenne le 16 mars. Donc, on va voir à ce moment-là comment les jeux vont, vont, vont se jouer. Moi, je crois beaucoup à l'analyse de Vilard de hein, le président de la Banque de France. Ouais. Qui en gros dit, on est obligé d'avoir une attitude extrêmement pragmatique, et puis on va avoir, de manière progressive, une augmentation des taux, pas forcément à chaque réunion de la Banque centrale ouais. européenne, mais peut-être. Mais enfin, il y a un élément vous, qu'on
3: avait inquiété là quand même quand vous dites, on n'en sait rien. Euh, Est-ce, qu'il que je que... Est-ce qu'il y a un risque de dérapage Est-ce qu'il y a un risque le dentifrice sorte du
0: tube sans pouvoir le faire rentrer C'est tout le jeu de la Banque centrale. Des banques centrales aujourd'hui, c'est d'essayer d'anticiper ce mouvement et de savoir de manière très 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 pragmatique, et à vrai dire sans, sans une vision euh, euh, trop idéologique euh, du sujet, comment on peut avancer euh, Non, je dis, on n'en sait rien. Moi, mon analyse, c'est qu'on n'en sait rien. Ouais. On vient d'un monde qui est tellement différent. On vient d'un monde qu'un de mes collaborateurs de la Caisse des dépôts a appelé le monde du zéro. Mmh. Euh, le monde du zéro, c'est un monde à taux zéro, à croissance zéro, à inflation zéro et on est en train de revenir, de rentrer à nouveau dans un monde qui est un monde d'inflation. Donc, c'est un monde différent. Est-ce que l'inflation va déraper J'en sais rien.
1: Carole, juge Léoline le monde du zéro, vous l'avez, vous l'avez connu, vous, en tant que, que start-up, c'est, c'est terminé. Alors, il y, y, y a plein
5: de choses, déjà. Alors, c'est, c'est assez marrant, cette discussion, parce que c'est extrêmement technique et il y a une chose qui me marque beaucoup, c'est qu'on parle énormément du taux d'inflation, en disant 5%, 5%, mm-hmm. 7%. Et puis, j'ai l'impression que la réalité des gens au quotidien est très différentes. Vous avez des gens qui vont faire leurs courses et ils payent 20% plus cher. Parce que, parce, parce, que c'est la,
3: parce que c'est l'alimentaire.
5: Je, non mais je suis d'accord. Il le reste. Je suis d'accord. Mais sauf, que, mais sauf qu'au quotidien, où est-ce que les gens, ils voient la différence bah oui. Tout le monde n'est pas en train pense, oui. à l'instant T d'acheter une maison en se disant Ah, si j'avais acheté la maison l'an dernier, le taux aurait été différent et j'aurais ouais. peut-être économisé euh, ouais. quelques pourcents sur un prêt. Le quotidien des gens c'est ça et donc le quotidien des gens ils vont faire leurs courses ils se rendent compte qu'ils payent 25-30% plus cher on en a parlé la semaine dernière à propos de l'augmentation euh, de les, les, les discussions de, de, de prix avec la grande distribution ouais. on rentre dans une phase qui va être extrêmement compliquée pour les gens et le climat social ne fait qu'amplifier ça donc je pense que c'est, pour moi c'est cette discussion-là parce qu'on ouais. peut débattre pendant des heures taux d'inflation X ou Y à la fin de la fin si les gens ils dépensent 25% de plus pour se nourrir ouais. bah, euh, c'est, c'est quand même même plus important et moins théorique qu'un taux comme ça, quoi.
3: Mais quand même, l'autre question est pour vous, Carole juge qui, qui est chef d'entreprise. Euh, la fin du zéro, ça veut dire que tous vos projets d'investissement aujourd'hui il va falloir les, les, les financer pour beaucoup plus cher. Est-ce que ça vous inquiète Est-ce que vous êtes habitué à ça Est-ce que vous savez faire
5: Alors, c'est je pense qu'il y a, y a deux cas de figure. Nous, dans le cadre des start-up, on est dans un environnement qui est assez différent. Puisqu'on a une rentabilité qui est. C'est quelque chose qui est assez rare chez les startups en général. générale.
3: Vous parlez Donc, d'argent, quoi, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Non, non on, on gagne pas, Non,
5: mais c'est pas. Non, elle en gagne de l'argent. J'en gagne pas forcément énormément, ah. mais ce que je veux dire, un c'est peu. que le fait d'avoir. C'est pas une question de on gagne de l'argent, on n'en gagne pas, c'est une question, on a une entreprise qui est saine. Et là où des gens lèvent des centaines de millions d'euros pour recruter des tonnes de gens euh, et, les, et entre guillemets travailler en, en, avec un EBITDA qui est extrêmement négatif, bah nous, oui. le but, c'est d'avoir une entreprise saine. Donc c'est pas une question, on gagne de l'argent, on en gagne pas. C'est une question de bonne gestion financière de la boîte. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'en tant que start-up, c'est plus facile de sécuriser de la dette puisque là, en gros, c'est un sujet de dette. Quoi. Quelle est notre capacité à aller chercher de l'argent On sait que les levées de fonds en ce moment c'est extrêmement compliqué. Alors, Soit vous êtes une start-up avec une valorisation qui est cohérente avec le marché et donc vous êtes capable de lever de l'argent, soit vous avez besoin de lever de la dette bancaire et la dette bancaire est plus difficile à aller chercher ah, oui. si vous êtes une structure à risque comme une start-up qui vient d'annoncer 20% de licenciement de ses effectifs et qu'avec ça, ils ne sont même pas capables d'aller chercher une ligne d'habitat. Et donc c'est ça l'enjeu, c'est plus un rééquilibrage du monde des startups où finalement on demande aux startups d'agir comme des PME en, se, en ayant euh, un, une, un PNL qui est cohérent et qui, qui est propre, alors
1: que bah, pendant euh, 20 ans on nous a dit allez chercher de la croissance, quel que soit le prix. Oui. Et c'est, c'est le monde change, c'est ce que disait ah, Et c'est pour c'est ça, ça que, que, que vous disiez, Pierre-René, tout change, on n'est plus dans le même paradigme. On n'est plus
0: du tout dans le même paradigme, la manière d'aller chercher de l'argent et notamment d'aller chercher de la dette, devient aujourd'hui une galère. Euh, Pour pour des raisons qui sont liées au taux et à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça c'est certain. En plus il y a une espèce de frilosité aujourd'hui de l'ensemble de l'industrie financière par rapport à ça, qui est un problème en soi. Alors qui est un problème en général non exprimé, que j'exprime d'autant plus que je ne suis plus patron de la case des dépôts, mais qui est une réalité. Mmh. Et donc, euh, voilà. Et le premier point que vous évoquez tout à l'heure est majeur, c'est-à-dire que les gens n- ne comprennent pas de quoi on parle ouais. quand on parle euh, du taux d'inflation. Euh, en général, alors à fortiori, Voyage. quand on dit taux d'inflation sous-jacent par rapport au taux d'inflation réel, en y ajoutant le paquet alimentaire et le paquet énergétique, les gens sont perdus. Ils voient ce qui est immédiat. Et ce qui est immédiat, c'est le, le caddie du supermarché.
3: Allez, deuxième débat ce matin, celui des grandes familles, des grandes fortunes françaises, qui sont donc devenues, bah, l'an dernier, le premier actionnaire du CAC 40. Plus de 21%. Vous nous rappelez les chiffres, Antoine Rigaudry
2: oui, effectivement, 21,5% de la valorisation du CAC 40 est détenue par des familles fondatrices ou propriétaires en augmentation de 2 points par rapport à l'exercice précédent. Alors, les trois premiers actionnaires sont trois familles liées au secteur du luxe. un Bernard Arnault qui a 7% du CAC 40 via ses 48% dans LVMH. Devant les familles Dumas, Puège, guerrand les héritiers Hermès qui possèdent 66% de leur entreprise. Et Françoise betancourt Meyers c'est ses enfants qui possèdent un tiers de l'Oréal. On a la famille Pinault, 8 la famille Dassault, dans le top 10 alors pourquoi leur poids se renforce ben, tout simplement parce que la valorisation de toutes ces entreprises a largement largement augmenté ces dernières années en plus les familles profitent de certaines périodes pour acheter elles-mêmes encore des actions dernièrement on sait que Bernard Arnault a racheté pour 270 millions d'euros d'actions LVMH même si le titre est proche de ses plus hauts historiques puis un petit effet de périmètre aussi puisqu'on a eu pendant cette étude l'arrivée au sein du CAC 40 scientifique Scientifique, une société toujours familiale et puis l'arrivée des Agnelli au sein du conseil de Stellantis hein, qui, est, qui est coté à Paris bien évidemment avec
4: la, la fusion avec Fiat
1: Bon François Chollet quand on voit que Bernard Arnault a 7% du CAC 40 à lui tout seul c'est une bonne ou c'est une mauvaise nouvelle
4: on, on le constate euh, ce qui est intéressant de voir c'est que le, le catéisme familial fait partie des thématiques d'investissement qui attirent les investisseurs vous avez beaucoup de fonds d'investissement euh, que ce soit dans les grandes ou les moyennes valeurs européennes qui privilégient euh, les valeurs Indépendante, où il y a le parfait alignement d'intérêts entre l'actionnaire minoritaire et les familles qui sont au, ouais. au capital. Et c'est une thématique qui fait de la surperformance à moyen terme euh, par rapport au, au, aux grands indices. Alors, je vais peut-être pas dire le, l'inverse, mais si on devait faire un panier opposé, c'est plutôt les entreprises qui dépendent de l'État, qui ont été plus ou moins guidées dans leur choix stratégiques. Ça va mal, oui. Euh, dans, dans, dans le mauvais sens, parce mmh. que... Euh, ben, l'État ne se comporte pas toujours comme un actionnaire aligné avec les intérêts minoritaires. Je pourrais parler d'EDF, par exemple, comme un exemple assez caricatural de, de <rire> cela. Mais vous avez deux thématiques intéressantes qui permettent quand même de trier pas mal de valeurs européennes. Et en tant qu'investisseur minoritaire, c'est plutôt intéressant d'avoir cette certitude ouais. que vous avez un management qui travaille dans votre intérêt direct.
3: Alors, c'est super intéressant parce qu'on a Pierre-René Lemaque, à la fois un ancien zinzin et un, un, quasiment un ancien actionnaire public. Euh, c'est mieux, euh, Bernard Arnault, que, que l'État comme actionnaire
0: Ah, comme actionnaire, c'est plutôt mieux. Voilà. Ouais. Ah, ben comme actionnaire, c'est plutôt mieux. Je <rire> suis obligé de dire ça. Euh, non, mais il y a deux. Enfin, il y, y a quand même deux phénomènes. Le premier, c'est famille égale luxe. Hein, c'est aussi l'industrie oui, c'est du luxe voit, ouais. dont on parle. Hein. Bah, on parle aussi des Agnelli dans, dans ses lentilles. Voilà, on parle, enfin, euh... Mais les trois
1: a... premiers, c'est le luxe. Les,
0: le, le gros paquet, c'est le luxe. Hein. Euh, avec cette croissance. Il y a plein incroyable.
3: de TI industriels aussi. Il y a encore beaucoup
0: de familles dans l'industrie. C'est vrai. Mais par rapport à ce qu'on disait sur le CAC 40, c'est, c'est moins vrai. Ouais. Bon, la deuxième chose, c'est le long terme. C'est-à-dire, et c'est ça que devrait faire l'État et qu'il essaye de faire. C'est un investisseur de long ouais, terme. C'est ça. Un investisseur patient. D'ailleurs, c'est pas un hasard si on dit investir en bon père de famille. On va dire Aujourd'hui en bonne mère de famille, vous <rire> ah, On est d'accord. On est lui-même. Mais euh, je fais attention, je suis prudent. <rire> Mais euh, c'est-à-dire avec une vision de long terme, un capital patient. C'est ça qui caractérise beaucoup ces grandes entreprises familiales. Bon, en même temps, moi j'ai tendance à penser que c'est un peu concernant, quoi.
1: C'est-à-dire
0: euh, parce que euh, le. Le fait d'avoir de grandes entreprises familiales et dynastiques euh, a un côté euh, en soi intéressant, mais c'est l'inverse du monde des startups, si ouais. tu me ouais. permettras. Et du monde capitaliste. <rire> ça peut pas mal
3: tourner, on pense à la Gardère, par pas, exemple.
0: Non. Et mmh. parfois, c'est des unsuccess <rire> un stories. Mais Carole, ça, ça vous
1: consterne ou ça, ça vous fait envie
5: c'est une, c'est une question difficile. Non, mais je pense qu'il y a, il y a un petit héritage un peu aristocratique du ouais. fait de se dire qu'il y a un certain nombre de familles un petit peu puissantes. On reste un pays où la royauté c'était il y a 300 ans, donc c'est pas c'est pas normal. Ce que je trouve intéressant dans le fait de parler de ce sujet-là, et notamment dans le climat social dans lequel on est, c'est qu'on dit bah regardez, il y a ces riches familles qui détiennent tel pourcentage du CAC 40. Petit 1, c'est des familles françaises qui sont en France, qui ont des entreprises françaises, ouais. qui perdent leurs emplois en France. Ouais. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est quand même mieux. Il y a Blackrock qui est quatrième ou cinquième de la liste. Oui, hein oui, c'est c'est pas français, hein non. Et puis en termes de, de SG, on peut repasser donc <rire> ce que je trouve intéressant c'est ça et c'est aussi qu'est-ce que ça, ce que ça dit sur l'éducation à la finance du grand public et à l'économie du grand public au final qu'est-ce que ça montre des familles qui sont puissantes qui sont très éduquées savent qu'il faut diversifier son portfolio d'investissement donc elles vont investir dans plein de choses très différentes euh, Arnaud euh, Bettencourt et je ne Les... sais plus qui Pinot, ils ont aussi des fonds Les d'investissement aussi, ils font du venture ouais, ils ouais, investissent venture, dans des startups ouais. ils investissent dans plein de trucs différents ouais, ouais. et ce que je trouve intéressant intéressant comme discussion, c'est plutôt comment est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'utiliser ce genre d'exemple pour aller démocratiser un petit peu l'investissement et pour expliquer aux gens qui ont énormément mis d'argent de côté pendant les années Covid et qui aujourd'hui, il y a énormément d'épargne disponible, regardez, vous pouvez aussi investir de manière intelligente sur différentes plateformes. Je trouve que ça, c'est une discussion, à mon sens, un peu plus intéressante que... Bon, il bah, y a des gens qui sont riches en France et comme ils investissent beaucoup, bah, on les retrouve beaucoup. quoi bah Oui,
1: peut-être. Caroline, il nous reste 45 secondes pour parler de la parité euh, homme-femme et de la journée internationale de la femme. On en a beaucoup parlé dans cette matinale. Je vous rassure, je vous invite à aller réécouter Elisabeth Moreno face à Emmanuel le Chypre tout à l'heure. Il nous faudra 50 ans pour arriver à parité sur les salaires. Qu'est-ce que ça vous inspire C'est PwC qui nous bah, inspire.
5: Moi, je, j'ai envie de dire, je suis extrêmement concernée parce que je suis une femme fondatrice celle de ma boîte, donc je suis concernée. Je pense que ça vient aussi par l'exemple. Chez June, on a plus de 60... 5% de femmes, euh, on n'a aucun problème sur la parité des salaires entre les hommes et les femmes. Je pense que c'est une question d'exemple. Les quotas, c'est une chose, mais être capable de dire je prends la décision d'aller favoriser euh, une femme sur un poste managérial, sur un poste à responsabilité, c'est hyper intéressant. Et donc, c'est, bah, il faut mener par exemple.
3: Voilà, ça sera le mot de la fin. C'est quel beau mot de la fin. Merci Carole Gilles-Lewely, merci Pierre-René Lemas et François Cholet.